0: Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
1: Posloucháte Český rozhlas v České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu se opět vypravíme do rozhlasového archivu a pokocháme se léta ukrytými zvukovými poklady. Navíc se zvukovou stopou v přeneseném slova smyslu podíváme do méně známých či neznámých míst v Českém Krumlově a okolí. Mimo jiné ke kapli svaté Ani nebo do vězení. Ano, slyšeli jste dobře do krumlovského vězení. Posloucháte tamín z Českých Budějovic a teď si můžete poslechnout nahrávky, které jsem našel v našem rozhlasovém archivu souhrně pod letopočtem 1995. Všechny natáčel tehdejší redaktor Jaroslav Klíma a společníky a průvodci mu byli českokrumlovští archiváři Jiří Záloha, Aleš Stejskal a Anna Kubíková. Sliboval jsem krumlovské zámecké vězení. Tak jdeme do něj.
0: Jdeme Dulu, schode, si
2: A teď máme za sebou asi 12 schodů. Vede mě archivář Jiří Záloha. Tady je zcela krásný.
0: Snad to otevřeme. Ono to, protože jsou na
2: Pane Záloho, já vám věřím, ale přesto vás nechám jít. Jo, Raději prvního.
0: No to musím. Jsem to je taky to... světlonož. Ano. Pozor na nohy.
2: Takže tady opět scházíme. Téměř jako kdybychom šli do hladomorny. Pozor, tady no, ještě
0: Teď jsme na úrovni podzemí zemí gardového nádvoří. Druhého nádvoří. Tady. Tady projdeme opět takovou chodbičkou. Takové okénko. To ústí na druhé nádvoří. Tam zabranou za medvědy. A... Jestli pak byste hádal, čemu to tady bylo uděláno. No tak já bych řekl, že se tady mohlo házet dolu uhlí. Ne, ne, tady, tady se válelo pivo. Totiž tady vedle v tomhle kamarlíku. jak vidíte, byla lidnice. A tady to už je zadělané. Ano.
2: No ale tady dole je ještě jedno takové patrán, dlouhé podzemí, do. ale do toho je
0: jenom malé okínko. Jenom okínko. To byla, bych řekl, Hospodská spíš jedna, poněvadž nad námi byla až do roku 1927 zámecká hospoda, kasíno. V Krumlově ještě žije jedna paní, jejíž babička byla nájemkyní té restaurace. A tady v této malé sklepní místnosti,
2: v této klenuté, tady bylo samozřejmě nejen asi pivo, ale musel tu být i led. Led,
0: tudy se pouštěl dolů, ano, čili nejspíš tohle to byla částečně taky ledovna. Tady se dalo šoupat. Aha, tady, tady jsou, jsou takové dvě A tady byly naskládané sudy. Když se
2: to vezme historicky, tak jsme se dostali kam? Do takového 16. 17. století? Ne,
0: ten účel je restaurační, ten můžeme tak položit do 60. ale minulého století. A vlastní stavba tady, kde jak si se nacházíme v podzemí. 16. století. To je 16.
2: Takže to je vlastně taková ta přístavba Českokrumlovského ano. zámku v těch místech, kde se vlastně dostáváme,
0: jak jste říkal, téměř k medvědům. Ano. A Teď jsme ve velké místnosti. To byla vlastně zámecká věznice. Poněvadž do roku 1848 zámecká vrchnost měla soudní pravomoc ve věcech, Nižší soudní pravomoc nebyla ta hordelní pravomoc. Zde prostě se schromažďovali lidé, kteří byli zámeckým justiciárem, čili soudním zprávcem, odsouzeni třeba za opilství, ženské, že se hádali mezi sebou, za krádeže drobné a podobně. Co jako se dalo vyřídit, snadnou cestou, kratším trestem. Zde tady kolem dokola, dneska už je to situace jiná, to já vám řeknu, byly pryč nejednoduché. Je tady písek,
2: to jste tu měli mrkev, někdo?
0: ano, výborně jste to řekl. Můj dávný předchůdce doktor Hašek, tu měl za první republiky uschovanou zeleninu na zimu. A ten písek, který tady je, tak jsem navedl. To jsem nosil lidé a k těm se zaplatilo. A... Tady je krásný stůl? Tady to je zbytek toho starého vězeňského zařízení, dlouhý stůl. A, my... a tadyhle dole jsou takové trámy, to byly sedačky? To byly sedačky, že ano, přece vězním nebudeme dávat židle. to mm-hmm. bylo příliš drahé zařízení, tak se otesal trám, a na tom seděli a přitom jedli. Tady je... Opěrný sloup spojený s komínem a zde patrně byla nějaká kamna, teda bych řekl krbová, ne krbová, ale kachlová kamna to musela být, poněvadž těm lidem se tu topit muselo, protože by to bylo proti morálce, aby se vězí nezavlažilo lehčí? lehčím trestancům při chladném počasí.
2: Pane zálo, když se ovšem dívám, jak by se dalo tohoto vězení uniknout, tak by to asi nebyl problém, protože okna jsou zde tři, jsou vlastně na takové šikmině, takže kdyby jeden druhému pomohl, tak by se dostal. Pravděpodobně tohle okno vede na východ, takže by se dostal k medvědům. Tam by zajisté, se číkalo...
0: Zajisté, tady obě okna jsou vlastně zamřižována, nebo tam už to vyndali. Vedou do medvědí jámy, kde se ještě dnes pohybují medvědi. Tak kdy také byli? Tehdy zde také byly, ale netrvali, byli občas tady usídleni v tom medvídním příkopu. A toto okno třetí To je vede, severní? To je, to je severní okno. To vede do zahrady, která existuje ještě dodnes jako taková soukromá zahrada, zahrádka. Jenže uvažte, jak by mohli utéct po takové šikmé stěně, když tady mezi nimi seděl neustále strážce. Tady byla no, jistě tady byl strážní vězňů, to bylo povolání. A ten vlastně seděl tady, ne někde venku za dveřmi. Ne, ne, ne. ten seděl tady, nebo tady si pohyboval v tomto prostoru.
2: Takže vlastně tohle to bylo skutečně na tehdejší dobu téměř fešátské vězení. To bylo
0: fešátské vězení. Naštěstí není to přístupné veřejnosti, poněvadž by to asi dlouho neobstálo.
2: By lidé vyškrabávali kamínky, Že by si nosili
0: suvený. kamínky jako suvenýry, ano, jak to vidíme někde jinde. Takže to nikdy ne, v žádném případě nebyla hladomorna. Hladomorna to nebyla. Lidé dostávali sice skromnou stravu, ale dostávali. Hlavně dostávali chleba k tomu vodu, nebo kousek másla na přetření a podobně. Zlým to rozhodně nebylo.
1: Už dvakrát jsme se v našich archivních rozhlasových speciálech, tedy vltavínech, které čas od času sestavím právě ze starých archivních nahrávek, vydali do historie Českokrumlovského divadla. Velmi často vnímaného optikou dneška, tedy otáčivým hledištěm a barokním divadlem. Jenomže, co bylo před nimi? V té následující skoro 30 let staré nahrávce vám to archivář Aleš Stejskal vysvětlí.
2: Sláva Českokrumlovského barokního divadla je nesporná. Ovšem, my se vlastně tváříme tak, jako že na Českém Krumlově se hrálo divadlo až v době barokní. A pane magistře, my dobře víme, respektive vy dobře víte, že divadlo se hrálo na Českém Krumlově a na Českém jihu už za Rožmberku. Jaké máme o tom doklady?
3: Tak historikové prozatím byly v takové velmi nepříjemné situaci. I když se ví nebo se vědělo, že oba Rožmberkové měli o divadlo zájem, je zajímavé, že jak Vilém z Rožemberka jako katolík, tak Petr Vok jako nekatolík, jako příslušník jednoty bratrské, se zajímali především nebo navštěvovali především představení jezuická, a především u Petra Voka je to zajímavé, tak nám pořád chyběly určité doklady o provozování divadla přímo v Českém Krumlově. Nejstarší zmínka, která ale ve vztahu k jiným dochovaným pramenům v českém prostředí a v Praze zvlášť je poměrně pozdní, se váže k roku 1588. A také si můžeme přečíst v nejnovějších pracích o Českém Krumlově, že tohoto roku vstoupilo divadlo do Českého Krumlova formou právě jezuitského dramatu. Jezuité tehdy v roce 1588, tedy Českokrumlova, Jezuité uspořádali údajně velmi výpravnou hru, které se Willem z Roženberka zúčastnil. Ovšem, ale
2: Willem z Roženberka vlastně divadlo dobře znal, protože on na něj jezdil tak, jako se dneska jezdí na zájezdy třeba do Plzně.
3: Ano, Wilhelm z Rosenberka, protože to byl exponovaný v politických funkcích člověk, tak navštěvoval nebo musel doslova navštěvovat některá představení divadelní. Bylo to například v Olomouci v 70. letech 16. století a nebo ta nejranější zmínka o jeho návštěvě jakéhosi divadelního výjevu, tentokrát to nebylo přímo divadlo v našem klasickém slova smyslu, se váže k roku 15 k městu Plzni, kde údajně schlédl mytologický vodní balet, který uspořádali plzeňští měšťané na počest příjezdu Ferdinanda I. a Filipiny Velzerové. Vraťme se tedy do
2: Českého Krumlova a k jezuitům. To byla církevní představení s tematikou především náboženskou?
3: Jezuité byli v tomto smyslu velmi vzdělaní a velmi znalí něčeho, čemu my moderně říkáme umění komunikace. Oni totiž věděli, že pokud chtějí získat určité sympatizanty a zpočátku jich v českých zemích skutečně neměli mnoho, musí nějakým způsobem spolupůsobit nebo působit na cítění, emoce, Představivost člověka. A k tomuto účelu nejlépe, jak dnes také dobře víme, pokud navštívíme divadlo, právě divadlo slouží. Ta jejich představení byla velice dlouhá. Trvala třeba dvě a půl, tři a půl, čtyři hodiny, byla nesmírně dekorativní, nesmírně výpravná a takové nesmírně poučná. Jenomže jezuické divadlo nebylo jedinou formou divadla, se kterou se v 16. a na počátku 17. století setkáváme. Bylo tu i takzvané školské divadlo, které se vázalo především k nekatolickému prostředí a zásluhu na jeho rozšíření jako doplňku školské výchovy měl především Martin Luther a jeho, dnes bychom řekli, takový tiskový mluvčí Filip Melanchton, který hřímal doslova z Wittenberské univerzity a jejich katedr o tom, že divadlo je skutečně velmi vhodným prostředkem pro výchovu mládeže v tom či onom duchu. A právě jedno z těchto představení se nám podařilo identifikovat i v roženberském krumlovském prostředí v roce 1556, tedy zhruba asi rok poté, než Wilhelm z Roženberka navštívil ten plzeňský mytologický balet. Známe dokonce jak režizéra, tak řeč, které se hrálo, kde se hrálo,
2: Já ještě projevím netrpělivost, Rošenberkové vládly evropskými jazyky, nenapadlo je získat některou ze Shakespeareových her?
3: To je otázka, která dráždí asi nejenom lajky, ale i odborníky. Teoreticky by to možné bylo, aby se v Krumlově nebo někde jinde hrály Shakespeareovy hry už na počátku 17. století. Dokonce historik Roženberského divadla, o krumlovský archivář František Navrátil, takovou tezi vyslovil. Bylo by to pochopitelné. Proč? Petr Vok, jak dobře víme, navštívil v 60. letech Anglii, setkal se osobně s královnou panou Alžbětou a dokonce i po 30 letech si s ní dopisoval nebo jí posílal dopisy. A v té době, na konci 90. let 16. století, navštívil prokazatelně první Čech Shakespeareovo divadlo The Globe v Anglii. Ten Čech se jmenoval Zdeněk Brtnický z Valštejna. A byl také v kontaktu s posledními Rosenberky. Ale nejen to by nám ukazovalo na možnosti hraní Shakespeareových her v našem prostředí. Už v polovině 90. let v Německu a taky v rudolfínském prostředí, tedy v pražském prostředí, působila herecká skupina jednoho Angličana, který se jmenoval Robert Brown, a který kdo také prezentoval některé Shakespeareovy kusy, ale přímou zmínku o tom, že by se hrál některý ze Shakespeareových kusů, bohužel nemáme. Takže, pane magistře, nenapínejte naši trpělivost,
2: řekněte nám, jaké to první představení je doloženo a jak se vlastně na to přišlo.
3: Přišlo se na to poměrně kuriozně, tak jako snad ve všech případech, kdy se na něco nového přijde. Seděl jsem jednou v Krumlovském archivu a prolistovával jsem poměrně nevábné, leč lidsky vzrušující příběhy kriminality z 50. let 16. století. A v jednom dopise, který tehdy psal velmi vzdělaný farář Krumlovský Tomáš Bavorovský, Mrožumberskému kancléři Václavovi Albínovi z Helfenburka, mu líčil starosti s tím, že se jedna žena ve vězení, jakási poběhlice, nechce stále přiznat ke svým činům. O tom je asi celá stránka toho dopisu, což je na tehdejší poměry dost nebo hodně. A v závěru, jakoby omylem, nabádá tento farář. Václava Albína k tomu, jestli by snad neměl zájem Viléma, tehdy 20-letého mladíka, Upozornit na to, že pan Cervus, to byl Matouš Hirsch, vzdělanec z Wittenberku, připravil, nebo velmi pěkně připravil, abychom hovořili slovy pramenů, jednu hru, která se bude hrát v německém jazyce a která pojednává o čem jiném, než o povaze člověka lakomého, to je vždycky vděčné téma pro divadlo, stejně jako hloupý paroháč nebo fintivážená chtivý mních nebo mladí klační milostného dobrodružství a vybízí ho, že se to bude hrát v německém jazyce a že to, to je zajímavé, nebude trvat víc než hodinu, čili že jeho milost pána to příliš nezdrží. Tak takovýmhle způsobem náhodným jsme přišli na tu první zmínku o pěstování divadla v krumlovském prostředí. Ještě bych tady dodal jednu podstatnou věc. Nešlo o Divadelní představení, které by si snad Roženberkové objednali, nebo o takzvané dvorské představení. Roženberské divadlo jako dvorský fenomén, který měl napomáhaté dvorské reprezentaci, tak to bohužel dokazatelné pořád není. Toto bylo divadelní představení, které mělo ve své režii město, které se hrálo v tehdejší latinské škole a na jejíž přípravě se podíleli ve směs studenti z bývalého luteránského Wittenberku. Takže tímto se vlastně
2: historie počátku divadla v Českém Kronově posouvá až do poloviny 16. století.
3: Dalo by se říci, nebo dalo by se s tím souhlasit, ale nechtěl bych to vydávat za nějakou senzaci, kterou bychom nepředpokládali. O hraní divadla v městském prostředí máme zmínky z 30. let, ne sice z Krumlova, ale ze Severočeského Jáchymova nebo Ústí nad Labem a odborníci se domnívali, a teď se potvrdilo, že správně, že to školské divadlo jako jedna z těch forem výuky, jak jsem říkal, se zcela určitě v Krumlově hrálo, jenom jsme neměli ten explicitní
1: důkaz a teď ho máme. Slyšeli jste někdy o kapli svaté Ani v Českém Krumlově? Na nádvoří tramínu, tedy místa, o němž bude řeč v následující archivní nahrávce, jsem stál mnohokrát. Ale ještě než začala rozsáhlá rekonstrukce Českokrumlovských klášterů, vůbec mi nedošlo, že možná stojím právě v té kapli. I když tady vlastně už není. Ale více Jaroslav Klíma s archivářkou Anou Kubikovou.
2: Můžeme najít stopy. Zaniklé kaple svaté Ani v Českém Krumlově?
4: Viditelné stopy nalézt nemůžeme, ale existuje plán města Českého Krumlova z poloviny 20. let minulého století, na kterém, páč se jedná už škatografický plán, topograficky lze jednotlivé objekty přesně identifikovat. Na Prostranství zvaném Tramín, což je vlastně dnešní zatravněná, nepříliš udržovaná plocha poměrně velká před minorickým klášterem a přilehlým kostelem. Na tom zmíněném plánu se objevuje půdorys, který po přeměření nám dá rozměry asi 15 metrů délky a 7 metrů šířky. Objekt byl situován šikmo těsně, řekněme, s metrovým odstupem od věže minorického kláštera, jehož jaksi mohutná stavba tam do dneška strmí do výše.
2: My sice nenajdeme kaply, ale díky archivním materiálům přesně můžeme vědět, co v ní bylo a jak vypadalo.
4: Pokud jde o kaply, o její vzhled, tak se zachoval inventář. Kaple totiž byla za josefinských reforem v 80. letech 18. století zrušena a poděvadž tehdejší době bylo zvykem, mít ve všem pořádech, hlavně v hospodářských a finančních záležitostech, byl inventář kaple rozprodán na bývalém švartseberském panství Český Krumlov. Takže Víme, že na konci 18. století byly v kapli kromě zvonku asi 1-kilogramového ve věžičce. Byl tam dřevěný oltář s obrazem svaté Anny na plátně, dvě dřevěné sochy blíže neurčených svatých, jeden dřevěný krucifix, čtyři dřevěné svícny, tři staré deskové obrazy Potom se tam hovoří ještě o textilích, jako dva staré polštáře k oltáři, rozumí se asi klekací polštáře. Jedno antependium malované na plátně, antependium to je vlastně ubrus na oltářním stole, který zakrývá jeho spodní část. Potom tam bylo ještě 12 sešlých dřevěných lavic a zřejmě kromě zmíněného zvonu nejcennější součástí inventáře byl jeden stříbrný kalich s paténou o váze asi půl kilogramu, ten byl odveden jak do státního pokladu do Prahy, patrně byl rozstaven. Jinak ten popis kaple, kromě uvedených rozměrů, to znamená 15 metrů délky a 7 metrů šířky, uvádí, že kaple měla sedm oken, dvoje dveře a kur vedoucí kamenné schody s železným zábradlím.
2: A pak se z té kaple najednou stalo skladiště.
4: Když kapli zrušili, odsvětili, inventář prodali, byl vlastně objekt prázdný, nevyužívaný. V roce 1814 ho koupil jeden z českokrumlovských měšťanů a používal ho jako takové soukromé skladiště, špíhar nebo sípku. K tomuto účelu sloužila budova nepříliš dlouho, poněvadž městská kronika. Uvádí, že v roce 1858 byla kaple zbourána. Patrně, kdyby se dělal na dramíně archeologický průzkum nebo se tam prováděly nějaké zemní práce, určitě by se základy té kaple objevily. Bylo by to velmi zajímavé, zvláště kdybychom si mohli v terénu ověřit její přesnou polohu, kterou sice známe z plánu, ale jako osahat si terén je vždycky zajímavé. A mohli bychom si také ověřit ty rozměry, které jsou uváděny v inventáři páč. Ty rozměry jsou přibližné, jsou v pramenech uváděny v sázích, takže my si to musíme převádět na metrickou soustavu a jako přesně na centimetr se nikdy netrefíme.
2: Já myslím, že jednou ze zahady, ale vlastně letopočet vzniku, letopočet zániku této kaple je poměrně přesný. Jak to bylo s jejím založením?
4: Nedochoval se žádný dokument, který by nám přibližoval, proč kaple vznikla a kdy vznikla. Jedno ze starších literárních děl, popisující církevní stavby v Českém Krumlově, se zmiňuje, že ještě ve 20. letech tohoto století existoval jakýsi zápis, který byl nalezený zhruba v té době, který ve svém latinském textu obsahoval zhruba tolik, že... 8. srpna roku 1583 pražský arcibiskup Martin Medek vysvětil kapli svaté Anny v Českém Krumlově. Zajímavé je podívat se do itineráře onoho pražského arcibiskupa, přičem zjistíme, že skutečně kolem 8. srpna na Českokrumlovsku pobýval. Přímo v Krumlově a potom také ve Vyšším Brodě. Proč bychom měli tomu nedochovanému dokumentu věřit? Předpokládá se, že šlo o votivní kapli, čili o kapli založenou na základě slibu. A v březnu roku 1583 onemocněla třetí manželka Viléma z Rožmberka, Anna Marie Badenská, která bohužel tedy krátce na to v Dubnu zemřela. Je možné, že Vilém, který byl známý svou religiozitou, sice tolerantní a nevnosti, Značnou. Svou třetí manželku velmi miloval a zřejmě v ní vkládal naději na případného potomka. Možná, když onemocněla, slíbil, že v případě uzdravení postaví nějakou kapli a to zasvěcení svaté Aně by také co napovídalo. Nenohle se to doložit. První zpráva o existenci kaple je z prvního desetiletí 17. století, kdy se tam Upravovala střecha v souvislosti se stavebními úpravami celého klášterního areálu.
1: Archivářka Anna Kubíková nám v následující archivní rozhlasové nahrávce vysvětlí ještě jednu historickou zajímavost, o které jste nejspíš nikdy neslyšeli. Tedy, pokud vám něco neříká jméno Jeroným Makovským z Makova. Já jsem toto jméno slyšel při přípravě dnešního Vltavínu poprvé.
2: Máme-li věřit Václavu Březanovi a my mu jistě rádi budeme věřit, tak Jerovný Makovský z Makova si to, řečeno dnešním slovníkem, trochu polepil u císaře Rudolfa II., tím, že tam otevřel jakousi tajnou písemnost a za to byl strestán málem na hrdle. Ale to je jenom taková kratinká zmínka. Když se jde po podrobnostech, tak se zjistí, že to nebylo tak jednoduché, jak z Březana lze vytušit.
4: Roženberský archivář zmínil ve své zmínce pouze jeden z devíti bodů dlouhé obžaloby, která vlastně vinila Makovského z toho, že zneužíval své funkce, žil neřádným nemrávným životem a hlavně, že zcizil a znehodnotil, to znamená porušil pečetí, otevřel a přečetl si seznam statků, který po smrti pana Bojhama připadl. Císaři, čili vlastně Makovský si přečetl závěť, kterou neměli oči jiného smrtelníka než litera císaře a jeho snad soudních radů spatřit. Císař změnil původní rozsudek, kdy měl být Makovský zbaven cti hrdla a statků, jak dobový termín zní. Změnil ten rozsudek na doživotní vězení. Poněvadž v té době už mu patřil český Krumlov a Zřejmě opravdu Makovského nechtěl mít na očích, poslal ho na tehdy tedy svůj zámek v Českém Kromlově. Krátce předtím ovšem pobýval ještě Makovský na jiném Královském Hradě na Točníku. Nevíme přesně, jak tam se mu dařilo, ale na Českém Kromlově si nežil zrovna nejhůř. Obýval patrně některý z obytných pokojů na rozsáhlém Českokromlovském zámku. Pravda je, že ten pokoj nesměl opouštět. Před dveřmi stáli tzv. vartýři, čili hlídači, kteří ovšem mimo to, že ho hlídali, tak mu patrně také donášeli stravu a přebírali vzkazy, když potřeboval například koupit pantofle, nějaké nové nádobí nebo například koření hřebíčku. To jsou všechno věci, které vyplývají z duchodních účtů Českokrunovského panství z toho roku. 16. My jsme se před natáčením tak trochu zahloubali
2: do starých měr a zjistili jsme, že Makovský dokonce tady nechci říct si hodoval, ale holdoval vínu v takové množství, že za ten čtvrt rok roku 16. čtvrtého vypil značné množství vína.
4: Podle toho, jak jste to spočítal správně s pomocí převodních tabulek, tak to bylo asi 160 litrů bílého vína, nepředpokládám, že to víno vypil sám, patrně hostil též své vartýře, případně některého svého sluhu, kterého měl kruce, no ale na dnešní poměry pro normálního člověka to opravdu je značné množství vína. Byla to dobová záležitost, oni patrně to víno dostávali k obědu, k večeři, o snídaně bych si dovolila pochybovat.
2: Ovšem ten fešácký kriminál na Krumlově Makovskému skončil a on, protože si vlastně toho všeho nevážil, skončil také velice nešťastně.
4: No, podobným způsobem jako v Českém Kromlově žil krátce v Mostě, což tehdy také bylo královské město s nějakou pevností. Tam žil, jak jste použil toho termínu, nadále ve Fešáckém kriminálu. Ovšem nenapadlo ho nic lepšího, než z tohoto kriminálu nějakým způsobem uniknout a prchal do Braniborska, kde ho tedy záhy lapili a. Další vězení už nebylo tak příjemné. Pak ho
2: odvezli na křivoklád. Na
4: křivoklád, správně na křivoklád. A tam teda už víme, že to vězení bylo opravdu tuhé. Například, když tam byl malý Václav druhý vězněn a později potom také třeba někteří husičtí kněžové, Tuším, že koranda taky na křivokládě nějaký čas pobyl. Takže tam už jako nebylo kam uprchnout. Určitou spásu, ironicky řečeno, pro něj znamenala... Jak si situace pobytuje na Bílé hoře? Kdy si ho všiml tehdejší zemský místodřící Karel z Lichtenstejna a po konverzi, páč byl původně český bratr. Po konverzi přestupu na katolictví byl jaksi omilostněn a v roce 1624 dostal od královského místodržícího Milost a zemřel šest let později v Praze. Co dělal, jak se živil, není mi známo.
1: A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk zajček, od mixážního pultu Mankamba a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.